0: Приветствую всех, с вами подкаст Рассказывая история, ведущий Фарух Теля и Ростислав Шмонов. Тема сегодняшнего выпуска анимационное кино в самом широком смысле как пишутся и создаются мультфильмы, в чем специфика написания сценариев для анимационных фильмов и сериалов. Есть ли какие-либо особые требования к сценариям для анимации? Какие существуют техники анимации? Чем отличается режиссур игрового или документального фильма от анимационного, роль, концепт художника и использование цвета в анимации? Наконец, почему слово мультфильм ассоциируется лишь с лентами для детей? Искать ответи... ответы на все эти вопросы мы будем вместе с арт директором студии Союз мультфильм режиссером Юлией Евдокимовой и с шеф редактором девелопмента Союз мультфильма сценаристкой Марией Черницыной. Юлия, если вбить ваше имя в YouTube то первым делом там выскочит одна лекция, которую вы проводили в прошлом году в школе, где вас представляют на таком очень, такой очень красивой картинке, и там помимо профессии режиссера, художника-постановщика, еще, значится, концепт художник и даже художник по цвету. Такое количество специализаций и вещей, которые вы делаете, это специфика вашей работы именно в анимации, ну то есть это только для вот режиссера анимационного кино, столько всего умеют, или это вот конкретно ваш выбор, вы вот это все изучили и можете называть себя и художником по цвету. И концепт художникам и режиссерам
1: просто художник-постановщик включает в себя много всяких э, историй и ну, мне например очень нравится работать с цветом а кому-то больше нравится работать с концептами кому-то больше причем концептами разными концептами персонажей локаций художник-постановщик она такая мультизадачная история постановщик он еще менеджер ну то есть тебе надо организовать огромную группу художников талантливых, чтобы они создали один продукт, не разные красивые вещи, так, чтобы это была цельная история. Кто-то из художников, например, не любит менеджерить, они любят придумывать, и они концепт-художники. Они могут придумать свой мир полностью, но им больше нравится сесть в мастерской, за компом, на студии, сделать что-то одному. А другие, например, отлично коммуницируют между собой, общаются, Могут делать сразу несколько концептов, дорабатывать работы друг дружки. В общем, я и то, и то, и то, и то, но это можно сказать, что художник-постановщик этим занимается. Uh... Я ответил на вопрос.
0: Ну сейчас я буду уточнять. Собственно, в игровом кино, как мы, собственно, представляем себе, идет производство после сценария создаются раскадровки, по которым уже планируется производство. А вот в анимационном кино вы, значит, сначала занимаетесь созданием концепт-артов, правильно? Ну, то есть вы рисуете всех персонажей, все окружение, которое у вас. Есть, до да, проекта.
1: Вообще, когда проект начинается, да, с чего вот он начинается?
0: Ну, предположим, вам вот прислали сценарий. Вы его получили? Так, с чего мы начинаем?
1: Нам прислали синопс. Мне очень нравится, когда мир сценаристов и художников очень тесно связан. Тогда всем проще и легче. Мне нравится, когда есть синопсис или просто идея, садятся сценаристы, художники, если есть режиссер, ну или там креативный продюсер проекта, и они начинают штурмить Вселенную и придумывать этих персонажей, законы этой Вселенной, как это будет выглядеть. Потому что, ну вот у меня есть разный опыт. У меня есть опыт, когда есть сценарий, и надо уже что-то нарисовать. Это сложно, потому что сценаристы, ну они находятся в неком космосе, И сами представляют, куда пойдет персонаж. Он зашел на кухню, а был сначала на улице, поднялся по лестнице и прочее, прочее. Ну там, например, в квартиру из кухни в комнату. Как он прошел? Через что он прошел? А когда у нас мы штурмимся вместе, записываем наши идеи. И мы делаем какой-то концепт, возможно, мы в дальнейшем от него откажемся, когда мы делаем какой-то концепт локации с географией, отправляем сценарист, сценарист, такой: "А, спасибо большое, тут есть кровать, тут есть вот это, тут есть вот это, я сейчас разыграю, как это, где будет находиться, не обязательно уходить в другую локацию, потому что можно и здесь все это классно делать. У нас есть такой опыт, у нас были проекты, когда нам надо было все сделать в одной локации. Вот, вот хоть тресни в одной локации, потому что больше мы не успеем нарисовать. Но когда мы нарисовали эту локацию, ну, типа и сценаристы сказали: Блин, одна локация Ну это же а как? И когда мы ее нарисовали и нарисовали достаточно подробно, и объяснили, кто где будет находиться, кто где живет и где какие там у персонажа там главные аксессуары, и пропсы. А, нет, мы тут разыграем, нам тут достаточно. Мы сюда посадим, мы вот сюда положим, а вот здесь вот там он что-нибудь скажет, туда пойдет. Поэтому по-разному бывает. В моем идеальном мире классно, когда все начинается с синопсиса, с идей, когда сценарист встречается
2: с художником и с режиссером.
0: Mm-hmm. Вот как раз.
2: А давай немножко расскажем, как мы штурмили недавно по карточкам. Да, вот у нас недавно был мозгоштурм такой ассоциативный. Это называется «Глубшторм». Значит, когда мы просто от, отпускаем себя и штурмим всякие дурацкие идеи в рамках как бы заданного мира. То есть вот мы там разрабатываем сериал. И вот мы разрабатывали мир сериала такого, ну как бы фантазийного очень сериала, где может происходить все что угодно. И мы, значит, взяли карточки, не знаю, ну типа вот Imaginarium Gixit, я не знаю, можем мы называть. Да, настольные игры. Настольные игры, да, где ассоциативные, как бы такие метафорические картинки, картинки странные. да, странные. Вот. И мы доставали по карточке и думали, как вот это изображение может применяться к нашему безумному миру, чтобы это было в нашем мире. То есть, например, вот там был водопад, из него торчал осьминог, мы такие, о это типа лифт, на котором, значит, будут ездить наши персонажи, там, как бы, прилепляться к осьминогу, вот, и, ну, и так далее. Вот, например, есть такой способ, да, поштурмить художники, и там были художники, которые тоже добавляли, и сразу у нас этот мир обрастал какими-то, мы понимали, некие там Широту, ну как бы расширяли просто этот мир. Ну, конкретно этот мир, он достаточно такой безумный, прям, поэтому... Да, да, мы да. да, можно было накидывать вообще просто. И
1: важно на этих штурмах, что я прям это обожаю, то самое любимое правило, никому нельзя говорить нет. Всем надо говорить да и... И эта практика на самом деле дико мировая. И как раз когда в школах школах или еще где-то мы проводим какие-то мастер-классы, рассказываем, как раскрутить идею, как это придумать, это очень классно, потому что... Ну, хотите, с вами сыграем сейчас?
0: А, ну, то генерировать идеи, как как в школе. Попробуем? попробуем? Да, да, конечно. Давайте
1: Давайте возьмем Простоквашина, давайте возьмем персонажа Шарика. И вот нам надо придумать историю новую, какую-то неожиданную, неординарную. Правило такое, мы говорим по очереди, Друг дружка дополняем, в конце заканчиваем фразу «да и», и следующий продолжает. Так-то, так-то, и следующий «да и», так-то, так-то. То То есть это развитие? Да, развитие. Шарик никогда не ездил в отпуск, и ему захотелось поехать
2: куда-нибудь, в какую-нибудь страну. Да, и... Да, и Шарик начал гуглить и нашел несуществующую страну, но он не подозревает об этом, потому что он не очень образованный. Да, и
1: никто не захотел его расстраивать. Надо было срочно придумать, как так найти эти билеты, чтобы он обязательно туда отправился. А главное отправиться всей семьей.
3: Мы создаем для него некий мир, куда можем его отправить. Для этого нам нужно будет других участников его мира тоже переместить в это место. Переместимся из нашего простоквашина какое-то время на другую площадку.
1: О, да, и это может быть вообще другая вселенная, которую а, сами простоквашенцы и сделают из подручных материалов. Да, и они могут позвать Печкина, чтобы он помог им все это собрать и отправить какую-нибудь, там, я не знаю, посылку из этой страны,
2: чтобы это выглядело правдоподобно. Да, и ну, в результате он, наверное, выяснит что это все было неправдой, но ему будет так приятно, что друзья это для него сделали, чтобы не показать, что он ну, не очень образованный, что он просто оценит своих друзей, и они там сделают, возможно, что-нибудь какой-нибудь развлекательный центр для жителей,
1: просто так важно. Да, и тогда все, и бобры, и зайцы смогут туда ходить, и матроскин откроют новый бизнес.
3: Да. да, и как же добавить сложность э, пропиации для наших героев, тогда если мы
1: смотри, вот правило штурма только да и. Ты а, не задаешь да, вопросы, да. ты просто штурмишь, ты говоришь да и. А зайцы захотят полететь в космос. Это не такие да и да, да. построим а, ракету, так. да и мы позовем того-то, mm-hmm. да и. То есть здесь мы сейчас не про структуру, мы про штурм ага. свежих идей. Mm-hmm. Потому что структура, это поверьте, придет, а вот идеи, которые вот так вот будут вот так вот собираться и работать. Но ну, конфликт да там и... был
2: изначально, что Шарик нашел место, которое никто, которого не существует, как бы и поверил в него, а все, ну и все как бы хотели его расстраивать. То есть он изначально там есть разрыв, ну комедийный конфликт, как mm-hmm. бы, что yeah, он yeah. хочет поехать туда. Чего они существуют? Ну там, конечно, нужно докручивать еще немножко этот конфликт. Но, скажем, в, в
1: этом виде... штурме он заключается в том, что записываются все идеи. Все. Mm-hmm. Даже mm-hmm. самые дурацкие. Даже какую-то ерунду, которую... Вот записывают, вот будет их 50. Вот 50 записано. А потом уже все расходятся, и редактора со сценаристами садятся, и к ним уже не лезут ни художники, ни режиссеры, <laughs> потому
2: что сценаристы... Пишут
1: сценарии.
2: Иногда мозгоштурмы более структурные. С вопросами, с размышлениями, с логическими да, там, конфликты мы тоже набрасываем.
0: К слову, хотели спросить. Мы вас представили, Мария, как шеф-редактора development. Mm-hmm. А чем конкретно вы занимаетесь? То есть это вы, вы же не просто сценарист, вы шеф над всеми сценаристами?
2: Ну, я занимаюсь именно новыми проектами фильма. Mm-hmm. То есть все новые проекты – это и сериалы, и метры и короткие спе- короткометражные спешилы. И... <свист> ну, то
0: есть вот в ходе таких штурмов, например, вам вот приносят эти самые идеи, вы тоже их просматриваете? <свист> вы это вы все,
2: я вы... это все организую, <свист>
0: скажем <свист> прямо.
2: <свист> <свист> да, то есть я ну, на каждом из этих проектов организую сценарную разработку. То есть обычно в сценарную разработку там входит сценарист, как правило, редактор еще проекта. Либо есть, либо я разрабатываю сначала там, как редактор тоже. И да, мы приглашаем частых художников. И вообще, на самом деле, на студии мы очень любим все штурмить. И у нас есть там какие-то мозгоштурмочные даже чаты. И иногда мы устраиваем, вообще мы зовем просто креативных людей, поштурмить вместе с нами. Есть те, кто, например, креативные продюсеры, которые готовы просто приходить и штурмить на чужих проектах. Никто там не кричит, это моя идея, это я придумал. Там типа впишите меня туда. Ну то есть это такой вот обмен просто креативом, прокачка все время как бы, своих каких-то креативных скиллов. Анимация да, делится на какое-то авторское кино и вот там, ну, коммерческое. коммерческое. Да, и в коммерческом, конечно же, у нас очень сильный редакторский контроль. То есть вообще э, в, в сериалах, то есть мы сначала работаем вот, непосредственно сценаристы и редакторы, мы все это утверждаем, а потом мы выдаем режиссеры, у нас проходит читка, и режиссер задает вопросы, но не как в авторском кино, когда режиссер говорит, я снимаю свое кино. Там, мне все равно на вашу структуру, я там вообще... Как бы, конечно, там режиссер вносит очень много своего, там, вот, и, там постановка, и что-то он не может что-то... Ну, есть такая, такая проблема, что, например, сценарист может писать, не понимая, как это поставить, а да, режиссер говорит, это нельзя нарисовать, нельзя анимировать, там, нельзя поставить, он придумывает другое немножко. Но все это происходит в рамках как бы, утвержденного сценария. Поэтому, если вот про это вопрос, то ну, мы контролируем, конечно, мы смотрим аниматики, это вот то, что происходит до мультфильма, это сначала анимируется как бы ну, схематично. Черновик фильма, да, Ну, наверное, такой наброс, да. да, он анимированный, но это как бы вот он как бы нарисован с контурами там скажем так, да, или как-то... Ну, ну да.
1: Раскадровка да, с какими-то подробностями, с важными акцентами для аниматора, чтобы он понимал, где это будет происходить, и как У-у-у. по таймингу, и с точным описанием сцены от что он здесь хотел видеть. Но, <к Atlantik> ну, очень важно придерживаться сценария, это действительно очень круто, и мне кажется... Это как раз-таки сложный был период у студии, отработать эту схему, когда сценарий действительно готов, его не надо переделывать, и он отличный дальше просто режиссер может что-то поправить, например, он понимает, что вот это слово ему неудобно, чтобы он сказал, и он попросит, чтобы на записи, например, сделали несколько вариантов дублей, например, с режиссерской версией, как в сценарии, или, например, он понимает, что он здесь не смонтируется, чтобы там персонаж дошел вот вот, вот, вот до сюда, можно ли сразу перенести в другую локацию? То есть режиссер сценарий менять не может, но он может какие-то вещи подкрутить, чтобы это было ну,
2: плавнее, ровнее. Бывает же еще актер тоже. Как-нибудь да, что-нибудь пошутит. Да. И это вполне себе может взять режиссер, конечно.
0: А кстати, озвучание идет до. Ну, то есть, вы, вы сначала все нарисовали, а потом актер озвучивает. Или сначала актер приходит, на все начитывает. Конечно.
2: А, под... Вообще,
1: в идеале, чтобы озвучка была в момент, когда режиссер выдает сценарий, ну, А-а-а. типа там плюс-минус. Или как-то выдался сценарий, он прочитал, дал комментарий для актера, или был с ним на записи. А дальше он выставляет радиошоу, по сценарию. А дальше он, собственно, рисует, чтобы было понятно, как происходит.
2: Там липсинг же. Конечно. То он, конечно. Чтобы они попадали в, ну, то есть, конечно, будет трудно актеру попадать в, в ну, актер все равно каждый говорит по-своему, и рот должен открываться. То есть,
3: делается под интернацией актера конечно. мимики героев. Конечно.
1: Ага. Аниматор это актер. Вот это
3: называется
2: липсинг, ну, как да. бы вот, когда шевелятся губы под это слова. Это
3: интересно, я вот как-то Почему-то думал, что рисуется и под, под это уже. Нет, смотрите, Но нарисовать. Я просто видел, как озвучивают иностранные фильмы, соответственно. Это переозвучка. Да. И такая кропотливая работа. Думал, ну, это сложно. Подумал, насколько сложнее это делать в анимации.
1: Это переозвучка, и в переозвучке, ну, я не знаю, там есть такой момент, что там и перевод должен быть правильный, чтобы mm-hmm. попасть в липсинг. Да, mm-hmm. Это определенная другая сложность. Это Если мы говорим про создание анимации, то аниматор это актер в кино. Вот аниматор может сыграть персонажем, ну, типа, как угодно, ну, в зависимости от э, скиллов аниматора. Поэтому, конечно, аниматору нужно ТЗ, что играть. А аниматика, описание аниматика и э, э, голос актера, это есть ТЗ. Как он отыграет? Потому что, например, э, э, код в анимации, Э, кот может быть. Очень грустный котенок, который вот так вот разговаривает. А может быть очень веселый кот. А может быть очень медленный кот. Может быть толстый кот или очень тонкая кошечка. Это все по-разному. Это все играет аниматор. Ну то есть это надо заложить и это заложено от сценария, ну вот, вот как сценарист написали, до аниматора.
2: Ну вот как раз да, я могу добавить, что в... чем отличается анимационный сценарий от киношного, что там очень, ну подробно прописывается действие. То есть в киношном очень часто пишут, они стоят и разговаривают, дальше диалог. А в анимационном мы должны прописывать. Первым мы должны представлять сцену, где кто по отношению к кому как бы в пространстве находится. Также там присутствуют ну, гэги. То есть, персонажи не могут в анимации просто стоять и разговаривать, потому что это для детей, им нужен некий шевеляш на экране. Поэтому описывается и как важное для, например, сюжета действия, так и просто действие, что просто герой там сел, взял чашку, там отпил... Ну, что-то, то то есть, нужно хотя бы прописать какие-то бытовые действия, просто почесал голову, то есть через его, например, физику подать его настроение. Вот как сейчас Юля делала. То есть там он опустил плечи, опустил голову, да, там ну, погладил по плечу. Мы это прописываем, а в кино ты не будешь это особенно прописывать, потому что ну, это отыграют актеры, ты они сами актером, решают, да, да и это режиссер прорабатывает. Поэтому сценарист в анимации немножечко режиссер вот этой вот как бы актерской mm-hmm. игры тоже, и он просто понимает, что это будет рисовать аниматор. И аниматор с режиссером либо будут сидеть, придумывать, что делают сейчас персонажи, вот. ну, либо как бы это сценарист задаст. И, как правило, вот анимационные сценаристы более подробные.
1: И анимационный сценарист не может внезапно написать, что, типа, и тут пришли зайцы. Пришли, и ушли. Не дай бог, чтобы вести нового персонажа в Вселенную, во-первых, это, ну, надо договориться, какой он, придумать, mm-hmm. добавить его в эту Вселенную, в Библию. Дальше потом разработать, сделать, например, новый рик или просто крутку для... Не, ну,
2: жучок, бабочка может продать. Ну,
1: да. Но, например, зайц. Это прям новый персонаж. То есть
2: белку убираем из спеша, я поняла который выглядывает из дупла. Нет, белка мне нравится. Такое я согласна.
0: А вот вы важную штуку сказали. А вот анимационный сценарист должен там прописывать более подробно все действия. Вообще в России есть места, где учат писать именно для анимации. В гике разве есть, не знаю, какое то отделение сценаристов?
2: Ну вот на самом деле это сложная да тема. То есть ты
0: заканчиваешь какой-нибудь ВГИК или любой другой вуз mm-hmm. и идешь писать для анимации, понимаешь, это вот совсем не то, чему тебя учили. Тут есть своя специфика. Mm-hmm. Ну значит специфика это, как вы правильно сказали, более четко прописанное э, ну, действие.
2: Ну, не только это, на самом деле. Нет, вообще анимация — это огромная специфика, mm-hmm. потому что анимационный сценарист должен понимать очень многое, то, что mm-hmm. сейчас Юля рассказывал, то, что мы сейчас рассказываем в целом. Mm-hmm. То есть у него, ну, желательно, чтобы он был и насмотрен, и там очень много всего. Там есть техника безопасности там для дошкольных сериалов. Он должен понимать целевую аудиторию, потому что детская. Он должен писать ну, более детские диалоги понимать психологию ребенка, понимать форматы, ну, то есть это огромное, то есть, ну, вот эти библии анимационные отличаются, конечно же, от библий киношных, вот. И там это огромное на самом деле, отдел, как это, отдел образования, который мог бы существовать. И, на самом деле, сейчас с Мультфильм как раз вот один из, ну, мне кажется, что да, даже да. чуть ли не основная студия, которая э, именно продвигает образование э, в области анимации. Обычно это в рамках каких-то режиссерских. вот есть при школах каких-то uh-huh. там э, режиссерских у нас есть кстати тоже свои режиссерские вот, ну как курсы, бы курсы да, это, это которые длится два года, которые берут наши там, мастера анимации, и они действительно готовят прямо вот конкретно специалистов. И там есть, конечно, у них тоже сценарное мастерство. Но вот именно отдельно сценаристов анимационных такого нет. Это пока...
0: То есть, получается, вот смотрите, вы закончили в ГИК, правильно? Mm-hmm. И, то есть, вы пришли сюда, и здесь как бы переучивались.
2: Да, ну вот я могу сказать, во-первых, вот сейчас могу рассказать как раз про наши мастер-классы, что вот мы в том году провели вот уже второй раз мастер-классы внутри студии, когда мы объявили конкурс для всех сценаристов. В прошлый раз это были просто для всех вообще людей. Второй раз мы немножко так подумали, поняли, что нам все-таки нужны люди с базовым драматургическим образованием, потому что мы ну, не готовы учить их там два года. Мы искали сценаристов для себя, которые хотят работать в анимации, но еще не работают. Например, они работают в кино или они где-то отучились, либо это журналисты, ну то есть детские писатели, то есть все, кто пишут, пишущие люди, в общем, с теллингом там занимаются. Были готовы их... То есть мы прочитали, ну, прочитали там определенные, дали мастер-классы по драматургии. Вот. и в том числе вводили именно в анимацию, в специфику анимации. То есть мы там у нас выступали лицензиаты, маркетологи, то есть мы не рассказывали обо всем процессе вообще как бы, анимационной индустрии. То есть, потому что даже на этапе там, придумывания персонажей, ты думаешь, а как их можно будет потом, как их можно будет сделать игрушки из них? То есть уже на этом этапе ну, больше ценят персонажей, из которых возможно сделать игрушки, потому что это все равно ну, бизнес. Да?
3: Привлекательность персонажа, Конечно. в первую очередь, или как-то уникальность тоже, да?
2: Ну да, например, вот есть мнение, что птицы не очень как бы, интересные персонажи для игрушек. А вот котята, например, это супервыигрышный материал. Поэтому у нас ну, недавно было 9 котов. Сейчас, не знаю, может, еще больше стало на студии. То есть это огромная, на самом деле, работа. Но вот у нас, собственно, после этих курсов мы набрали 20 человек. Вот часть из них детские писатели. Вот, то есть много был, прям большой был поток детских писателей. Часть киношные сценаристы. Были журналисты там тоже, и, собственно, ну вот 15 человек из 20 у нас остались, вот кто у нас учились, 20. Пришло заявок, но поскольку там было уже очень профессионально, мы сразу поставили задачу, там были достаточно сложные задания с самого начала. Надо было сразу придумать там концепции определенные с нашими персонажами из «Золотой коллекции», Например, с Карлсоном там. То есть это просто было вот мы смотрели, как человек будет разрабатывать, и написать сценарий по собственной концепции. То есть, это вот у нас было такое задание. Ну, мы смотрели на ряд моментов, на самом деле, вот мы смотрим на определенные составляющие, как как на пазл какой-то. Здорово, когда сценарист универсальный и способен ну, вот, на разные, работать в разной целевой аудитории и в разной. Ну, обладает разными там, спектром да, способностей. Но если есть хотя бы одно из один из талантов то есть, это, как правило, идейность, чувство юмора, структурность, ну, фантазия, да, наверное, просто фантазийность. То есть бывает, что человек прям просто, просто фонтанирует да, идеями, но не может их выстроить. И в идеале, в сценарной комнате, мы пытаемся собрать людей так, что вот один фантазийный, один идейный, один с чувством юмором, один. Ну, у них иногда это по несколько <свят> совпадает. Вот. Но, собственно, обучение, как правило, сценарное обучение, это вот фантазии сложно, наверное, обучить. Ее можно только раскачать, а вот как бы структуре обучить можно. Но не все обучают в структуре.
1: Но мы говорим про коммерческую анимацию. Да. Это просто мы для того, чтобы было понятно, что. Ну, есть коммерческая анимация, есть авторская. Авторская – это автор творит шедевр, картину свою, там, шедевр, не шедевр, что получится. Там законы какие угодно, хочешь нарушай, хочешь не нарушай. А в коммерции действительно есть определенные рамки, определенные требования, цензура какая-то. Ну, цензура цензура в плане, да, там, что около детей
2: нельзя оставлять там острые предметы и да. прочее. Нельзя разжигать, играть со спичками, нельзя там... Драться. На самом деле, все-таки мы понимаем, что наш персонаж ⁇ это пример для детей. Все равно дети подражают. И мы ну, сейчас за этим следим очень сильно, на самом деле, чтобы дети там, ну, не, ну, чтобы персонажи не, не вели друг друга агрессивно, например, не обзывались там. Не выходили не в окно. Да.
3: Как раз у нас и был вопрос по поводу восприятия детей и анимации, как дети воспринимают то, что видят, а этому и учатся. Образовательная часть была для детей особо важна на первом месте, получается, правильно?
2: Это разные немножечко темы, что есть тема просто подражания, что вот если ему нравится персонаж, то он начинает ему подражать, и если персонаж ведется не очень хорошо, например, там грубит взрослому, не слушается взрослого, это плохой пример для подражания. То есть да. ребенок будет вести себя а так, потому что так ведет персонаж. И это, ну, мы тогда будем нести не очень хорошую э, миссию, собственно. Если персонаж ведет себя, вообще вот, ну, например, слизать там оранжевую корову. Я когда вот пришла редактором работать, вот я начала просто оранжевую корову здесь как редактор и как сценарист тоже я поразилась, насколько там были экологичные отношения вообще в семье. Ну, то есть вот насколько там принимающая мама, принимающая папа. Я даже шутила, что, я хочу, чтобы моими родителями были папа бык и мама корова. <режит> Потому что, ну, все наши там советские. Я <режит> понимаю, что это настолько отличается от нашего какого-то <режит> вот еще советского там, воспитания. Там настолько вот ребенку никогда там не скажут, что ты тут выдумывал. То есть мать там это все как бы принимает такая. Ну, то есть это... И за этим конечно ну, мы следим и мне, мне кажется, что это прям очень важная миссия для родителей, которые это смотрят, потому что они тоже может быть задумываются как отвечать. Потому что есть ну, моменты, которые, ну, вот такие вот, которые идут еще с советских там, времен или раньше, я не знаю. Ну, о психологии-то раньше меньше задумывались, а сейчас все прокачанные в этом плане. К
3: примеру, простоквашина. Мальчик он же непослушный мальчик, по сути, такой бунтарь.
2: Он очень послушный. Но это если ты брать советское время, да, вот на самом деле, если сравнивать с простоквашина советского времени, то все-таки. Вообще Простоквашино просто проект, который существует давно, да, еще с тех времен. Как раз Юля там стояла у Азов нового Простоквашино.
3: Нет, как раз про советское простоквашино, когда мальчик просто берет и уезжает в деревню.
2: Ну, вот сейчас очень сложно сделать такой проект, где мальчик вот так вот возьмет в этом возрасте и куда-то поедет. На самом деле, вот сейчас это просто немножко не в рамках современного взгляда на проекты, но поэтому сейчас просто так появилась няня, которая с ними там находится, и по сути, ну просто уже была эта вселенная, и он уже там жил, и по сути шарик с матроски на самом деле играют роль взрослых. Бабушки и дедушки. По сути, да, есть такое, и это и у Успенского. Но
1: я на самом деле не согласна, что он непослушный мальчик. Да, он очень послушный. Он, он, он послушный, он делает уроки, он самый умный, он Самостоятельный, абсолютно самостоятельный. И родители, папа может уехать куда-нибудь на раскопки или в институт преподавать, мама может уехать на концерт, он может сам справиться со всеми домашними заботами и хлопотами. Он прекрасно учится, и он взрослый не по годам. Он просто решил попробовать жить самостоятельно. Не вижу в этом непослушности. Не было такого, что ему сказали, ни в коем случае никуда не уезжай и не выходи из дома. Он просто в какой-то момент был дома и решил, что поедет а я... в деревню. Ну, то есть, я не уверена, что есть момент, что он
2: непослушный, ну, сверх самостоятельный, сейчас... да. В то время это было нормально, что, ну, в смысле, в то время вообще в анимации было нормально, что ребенок поехал один в электричке. Вот сейчас он бы поехал с няней, с Печкиным, там, ну, как бы вот даже с котом, наверное, вряд ли бы он поехал. С мамой, с папой все равно бы он поехал. Ну то есть, да, вот на самом деле, ну просто вот в советское время действительно анимация этим и отличалась, что персонажей, там и экологичного тоже было немного, я иногда смотрю, и просто, я вот недавно смотрела «Царевну лягушку» нашу, и там просто вот этот царевич нашел лягушку, вот, и, значит, и вся семья над ним стебется. Типа, а, а мне тоже с женой приходить там куда-то на бал? Обязательно приходи, говорит отец, и все ржут такие просто вокруг. Ну, то есть, на самом деле, это прям очень токсичные отношения.
0: Юлия, а в каких? А в каких анимационных техниках вы работали? Поясню, для слушателей. Анимация может быть разная. Мейнстримовая сейчас компьютерная, возможно, рисованная, кукольная, пластилиновая, перекладная или как еще угодно нарисованная. А в каких вы техниках работали?
1: А, на самом деле я уже то поколение, которое анимацию делают на компе. А но а, я вас разочарую, компьютеры за нас не рисуют. Это все так же рисуется руками. И просто компьютер заменяет нам камеру, пленку, сложную монтажку, кальки, и просто ускоряет нам время процесса и дает возможность что-то переработать. То есть на самом деле ну, технология никак не изменилась, кроме скорости. И, ну, то есть в монтаж вы кладете не пленку, которую вы отсняли, проявили, порезали, склеили, у вас получился монтаж. Но у вас есть программа, куда вы в монтаж закидываете ваши видео и монтируете между собой. То есть то же самое, если бы мы сейчас снимали подкаст, у вас стояла пленочная камера, вы не знали, что вы снимаете, вы не знали, хороший у вас оператор или нет, вдруг он засветит пленку и вообще все исчезнет, то сейчас это делается на компе. И то же самое с рисованием. Если мне нужна какая-то текстура, которую я хочу сделать, если я понимаю, что мне надо что-то такое, чтобы было живое, я рисую на бумаге так, как я считаю нужным. Потом я это сканирую. Я даже больше скажу. Я даже сейчас не сканирую, потому что здесь на телефоне фотоаппарат. Ну, достаточно пикселей, чтобы мне сфотографировать, отправить это. Я это могу обработать как мне угодно или просто подложить и дальше сверху рисовать. Я могу сама создать кисти. Ну, представляете, я могу выбрать кисть, придумать ее, она будет как масляная краска или еще как-то. То есть, конечно, я могу и маслом все это делать. Но просто это будет дольше по времени. Не знаю, стоит ли это того. И опять же, это скорее про авторскую анимацию, потому что если мы будем говорить про коммерцию... В коммерцию закладывается очень много труда и сил, но еще также очень много сил и труда закладывается в то, чтобы это оптимизировать, чтобы огромное количество разных художников могли рисовать ваш сериал, и он выходил не раз в год по серии, потому что если мы вспомним нашу любимую золотую коллекцию, фильмы выходили ну раз в год, даже дольше. То есть производство фильмов было дольше просто потому, что это кальки, это пленки, это все надо перерисовывать, целувоиды. Вот, сейчас есть материалы, и в любой точке мира, дома или на студии ты можешь это делать. Вот, и коммерческая анимация, ну есть разная, есть рисованная классическая анимация, в ней поработала. Есть перекладка, есть совмещенная перекладка и рисованная. В, в рисованную в 3D можно добавлять павильоны, какими-то съемки, макапные истории. Еще можно отстроить локацию на локации, сделать плоскую анимацию, как угодно. Ну то есть, а в авторской можно еще и прям руками.
3: Да, какая Александр Петров. Ну, а в стенах союзмультфильма сейчас большая часть как работает?
1: Есть коммерческая, есть некоммерческая анимация. Коммерческая анимация, конечно, компах. Ну, потому что Петров — это авторская анимация. Не будем сравнивать.
0: Угу. Собственно, тогда еще один вопрос. Генеральный директор студии Magic Factory Сергей Демчев, который, собственно, работает и с союзмультфильмом, решил создать, ну, как он, по крайней мере, это в интервью презентует, уникальную технологию, где он синтезировал motion capture, захват движения, и на игровых движках, на Unreal Engine. И вот в одном интервью он говорил, что а если говорить об индустрии профсреди, то мы не делаем анимацию как таковую. Мы приглашаем лучших аниматоров с огромным опытом, но они у нас не задерживаются, потому что для них в проекте особо нет работы. Потому что мы анимируем и двигаем персонажей не руками аниматора, а телами актеров. Наша задача сделать максимально качественный моушен capture, чтобы на постпродакшене минимализировать объем работы для аниматора. Но наши сотрудники не анимируют, а чистят материал. Чем лучше и корректнее мы делаем мокап, тем меньше работы мы сделаем потом. За счет этого мы ускоряемся. Гораздо проще добиться нужного эффекта за счет игрового движка, нежели пытаться все делать своими руками. Ну, то есть, получается, в этой цитате господин Демчев утверждает, что ему и аниматор не нужны. То есть теперь любой, видимо, человек, который делает моды на движке Unreal Engine, может взять, сделать, ну ему не надо быть аниматором, изучить мануал и сделать свой мультфильм, грубо говоря, на этом движке.
2: Ну это просто одна из техник. На самом деле да. мы же сотрудничаем Конечно, с ними, да? да у нас да. вот сейчас вышел чинку
0: Да-да-да. Вот, собственно, прямо к примеру чинку он давал это интервью да. и говорил, что вот у него настолько сильно ускорится производство, что скоро все будут, вся компьютерная анимация будет вот так вот делать.
2: Но не все же не будут делать все в одной технике. Все равно фишка анимации в том, чтобы делать разнообразно и всегда искать что-то новое поэтому потому что анимация действительно ну неинтересно будет все смотреть там в стиле аниме вот например мы сейчас ну как бы у нас вот сейчас 12 где-то в разработке сериалов они все делаются ну не все но как бы многие делаются разными техниками в общем сериал у нас есть например, несколько сериалов 12 плюс среди них например есть антиутопия там даже несколько у нас ну, в общем да антиутопия есть там шпионский ситком вот. они делаются совершенно в разной стилистике вообще, это зависит от жанра еще. И плюс, скорее, это к полным метрам относится, да, к метрам, да просто, чем к сериалам.
0: Кажется, его вот этот вот разговор это идеал как бы с точки зрения продюсера, аниматоры не нужны, сейчас все в движок загрузим а мы и будем и
2: будем раз в год. Э- у нас енотки даже на подобном делаются. Ну в Макапе там персонажи вот енотки то для самых маленьких. То, там а. А, Кстати, у вас енотки? есть здесь Макап студия? Да. да.
0: Я
2: могу привести пример. Помните,
1: это так классно было, когда появилось кино, все сказали, театр умрет, он вообще никому не нужен, кому нужен театр, вы видели, что такое кино, вообще знаете, что можно делать в кино, по-моему, театр не умер, и умирать он не собирается, потому что ну, это разные виды искусства, также и в анимации, анимация это очень очень большой пласт, совмещающий очень разные виды искусства. Поэтому клево, что появляется еще одна какая-то история, которая может что-то ускорить, классно что-то сделать. Ну, наоборот, круто. Я очень рада, что а, геймдизайн вливается в анимацию, мы начинаем переплетаться. Это фантастически. Любовь к смерти, роботы, ну то есть это как бы да, ну игровые всякие истории которые делают анимационные фильмы круто супер отлично причем у них совершенно какой-то свой подход и свое видение ну именно про анимацию то есть Красно. они решили рассказать
2: историю теми средствами которыми они обладают класс ништяк ну, на самом да. деле насколько это ну, ускоряет процесс например в полном метре да что вот сделать анимационный полный метр Силами только, например, аниматоров, это гораздо больше времени, просто займет, и это гораздо дороже получится. Если. Ну и вообще, насколько это трудоемко, то есть, вот если так представить, в одной секунде 25 кадров в одной секунде, это 25 рисунков. Представляете? То есть, это сколько вот на полный метр?
3: соглашусь с тем, что вот примером с театра, потому что я, на моем представлении это, скорее всего, коммерческая вещь, которая позволяет много и быстро заработать, а если говорить о авторском кино, авторской анимации, мне интересно, вот как пример у вас Андерсон который снимает классный фильмы он взял и про Лиса сделал анимационное вот, с движениями. Тут каждое движение-то сделано, там каждый усик, да, 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 каждый усик движется к глазу, это. это же интересно, мне, по крайней мере, было посмотреть этот мультик интереснее, к тому, что театр никуда не ушел, и, собственно, анимация, то есть авторская работа, которая проделана авторами с такой детальной проработкой, намного интереснее, мне кажется, чем прогружена в компьютере.
2: Вот я вам, кстати, пример да, сейчас приведу. Я тоже, на самом деле, начинала свой путь в как раз с авторского кино. Просто так получилось, что я просто попала... ну, познакомилась с редактором авторского кино Машей Костюкевич сначала, когда еще во ВГИКе училась как раз. Ну, Работала с режиссером, с Настей Жакулиной, которая делала э, мультфильм Петр Баас». Такой фестивальный мультфильм про Петра Первого. Она нарисовала его, вот все, что там нарисовано, э, разными оттенками кофе. То есть она разводила там как-то кофе, это был несколько пачек там каких-то, там, я так понимаю, которые она извела на, на мультфильм. Но вот это просто было очень интересно. Хотя на самом деле это можно было делать, вот как Юля говорит, uh-huh. взять любую там кисть и нарисовать. Вот что-то в этом да, есть, что да. дает ощущение вот этой вот тактильности. Да, тактильности. Но Опять же, авторское кино – это как
1: картина. То есть это картина, которую ты потом захочешь вернуться посмотреть. А еще мне кажется, что на самом деле не очень, ну для меня внутри некорректно спорить о вкусах. Потому что кто-то любит гоночные новые машины, а кто-то любит ретрокар. Mm-hmm. И то, и то достойно. Да, я тоже очень люблю Уэса Андерсона. И я с удовольствием лишний раз пересмотрю его фильм, где я буду видеть, как остаётся, остаются пальцы на шерсти. когда Это же покадровая анимация, это же кукольная. Но это это о вкусах. Ну, то есть, а кому-то это не зайдет. Ну, то есть, вот у меня я студенту показала и сказала, у нас задание в этом семестре, вот вам три фильма, вот э, будем делать под Весса Андерсона. Господи, он весь семестр мне обнылся и сказал, что это некрасиво, тупо, неинтересно и скучно. Я не могу спорить о вкусах. А он вот любит другое. А он, знаешь, что любит? А он любит айболита и остров сокровищ. А, понятно. Понимаешь? При этом мне удивительно, почему ему и Вас Васанерсу не понравилось, как будто вкусовщина уже. Ну да. Вот
0: мы много упоминали о авторское кино. Ну Союз мультфильм, так собственно сложилось, это такой вот, ну грубо говоря, бренд, который связан с семейной анимацией. Ведь в стенах Союз мультфильма делалось и тоже авторская анимация в советское время, ну например, мультфильм Андрея Хрущевского. Понятно, что вы работаете основном над коммерческой и над анимацией для детей но ну, не хотелось бы вам поработать именно над анимацией для взрослых. И, может быть, пора не размывать, понятно, бренд «Союз мультфильма», но, может быть, пора здесь сделать свою какую-нибудь антологию типа «Любви, смерти и роботов».
2: Ну, на самом деле, мы как раз... Я вот сейчас упомянула, что мы сейчас, у нас сейчас есть несколько... Две анти- анти- антиутопии. Это полный метр, который выйдет в этом году. И э, сейчас мы делаем сериал «12+.» uh-huh. так, На самом деле, мы вышли на уровень... Ну, во-первых, у нас есть вообще проект «Петя и Волк», который достаточно популярный. Это «12+.» Вот, на кинопоиске он очень популярный.
1: Я его обожаю.
2: Да, он очень смешной. И сейчас мы э, ну, движемся в этом направлении. То есть, у нас вот, ну, на самом деле, три проекта. Один из них, поскольку это будет по серии книг фэнтези, uh-huh. мы, в принципе, упоминали тайны чароводья. Есть такой, такая популярная серия книг. Там очень интересный фантазийный мир создан. Вот. И сейчас мы полный метр готовим. Че, Маша мне разрешила сказать? Я просто молчу, я не спрашиваю
1: был, анонс, Да, да, очень круто. Я в восторге в
2: бешеном. Да, это очень интересно этим заниматься, как раз разработками. Да, это большая, большая работа, очень.
0: А вообще авторские фильмы, вот если смотреть они же в прокат никуда не идут, они получается только по фестивалям ездят, и на стриме.
2: Ну именно авторские короткометражные. Во-первых, они не только, я вот сейчас на прошлый вопрос отвечу. отвечу, ну просто 18+, плюс, мы пока в коммерческую сторону не идем. То есть мы пока вот 12 плюс осваиваем, пока еще не доросли до этого. А вот, собственно, авторская у нас же есть. Ну, взрослые истории, авторские фильмы вполне себе. Mm-hmm. Я просто сейчас.
0: Да, вообще их посмотреть-то где-то можно.
2: Ну, в Ютьюбе какие-то
1: выходят. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. надо вспомнить. Mm-hmm. Если вы зайдете в кинопоиск и полистаете канал анимации, там очень много авторских фильмов, фильмов моих друзей, студийных наших. Конечно, мы хотим делать аудиторию постарше. Мы вообще хотим делать всю аудиторию. Ну, правда, это вся аудитория очень интересна. Но надо понимать. Что, чтобы делать какую-то аудиторию, надо заполнить, ну, э, фильмами определенную. То есть, вот мы заполнили помладше, чуть постарше, чуть постарше. Чем больше мы заполняем, мы идем дальше. То есть, это процесс не, а завтра мы снимаем мультики 18+. плюс Мы ночью написали сценарий, снимаем. То есть это долгий очень процесс. Очень долгий редакторский процесс. Придумывание этих вселенных, этого мира. И он закладывается, и он делается, конечно, не за один год. И, конечно, мы постепенно, постепенно растим нашу аудиторию. И вот то, что мы сейчас можем рассказать про...
0: Ну, хорошо, это. что вы именно в
3: этом а, направлении расширеете. Вы сказали, вы осваиваете потихоньку. Получается, у вас пока нет специалистов, которые пишут именно для взрослой анимации там, 18+. Да нет, не в этом дело.
2: Мы просто чисто, не, ну, не готовы пока нет, мы можем сделать что-то 18+, но просто пока мультфильм просто себя не позиционирует пока что как взрослая, прям такая взрослая анимация, вот подростковая, там, что? да. Потому что взрослая, это же там есть своя специфика, и может быть, она просто пока мы не придумали, как это можно вписать в наш действительно... Vibe.
3: Может, как вариант сделать отдельное подразделение. Дисней делает его выпускать под одним брендом сейчас Disney, но делает их в разные студии там. Союз мультфильм сделать отдельное подразделение как вариант.
2: Ну то, что делает Союз он хочет это, ну как бы Союз мультфильм на это грубо говоря ставит знак качества и хочет развиваться как Союз мультфильм, как бы делать что-то тайно отделять и говорить, это, собственно, фильм для взрослых, а это, собственно, для детей, наверное, ну, на самом деле, 18+, это же не только там какие-то... Ну, там... Мы, мы
3: понимаем, 18+, это Шрек, который ругается, выходя из своего болота. Ну, то есть, какое-то такое, то есть, да?
2: Ну, вот, на самом деле, да, это же, может быть, вот, что-то да. более а, интеллектуальное. Бы, было... Прям, ну, совсем 18+, я понимаю, что не, ну, не, ну,
0: думаешь. вот
2: мы, например, любим по ту сторону изгороди. Вот для нас это, это же тоже 18+. Например,
0: аномализа Чарли Каус, мы скажем. А, или ветер крепчает медзаки, mm-hmm. который, в общем, можно смотреть с детьми, но он не для детей был сделан, разумеется.
2: Вполне такое, ну, как бы, то есть мы в эту сторону смотрим. Да, мы просто нам просто важно, чтобы, да, совет смотри, ну, не брался за что-то такое, ну, за какой-то, знаете, пошловатый uh-huh. какой-то такой формат. Хотя мы, ну, достаточно из-за смелости, за дерзость, но хочется, чтобы это было э, качественно.
3: на самом деле, не хотели вас грузить, чего вы не делаете, собственно, давайте на вас, на вас... Не, не к этому хотели подвести, а к тому, что что, скажем, есть же авторы, у вас здесь, вы сказали, что готовите кадров, учат их. Скажем, есть сценаристы, которые пишут сценарий, вот они могут к вам прийти и сказать, вот у меня есть идея.
2: Ну, к нам все могут прийти и сказать, что есть идея, мы, ну, конкретно сейчас скорее мы посмотрим, можно ли ее сделать, переделать под 12+. Ну, то есть, очень часто люди ошибаются в целевой аудитории, если есть возможность. Ну, то есть, вот те сериалы, где у нас сам сейчас 12+, там персонажам-то лет по 15, например, такие есть. Ну да, ну, то есть, это не, не означает, что им прям 12, это прям конкретный подростковый возраст. 15-18, там уже, собственно, недалеко, но там идет как бы спектр подростковых просто проблем определенный. Взрослые, там просто немножко другие уже идут темы. Но есть же вот «Полночное откровение», там, да, тоже такой интересный проект, который в эту сторону, в какую-то, мне кажется, что мы могли бы развиваться. Но это просто сейчас моя фантазия.
3: Перед тем, как э, готовиться к выпуску, начал просматривать, что нового. Я казалось, что много чего пропустил. Обратился к своим друзьям, у которых есть дети, и поинтересовался у них. Что из нового мультфильма смотрится? Они достаточно много назвали из того, что делал сейчас из мультфильм. Это для меня было большим откровением. Потом ну, я понял, почему, что у меня не детей пока. Вот у моих друзей есть дети там, до пяти лет, они это смотрят, им это интересно. И я пришел к выводу, что контент достаточно много, и на правом по которому сейчас снимают очень много поэтому у меня из этого возник мысль, куда будет дальше развиваться.
2: Но у нас только в производстве 12 сериалов, собственно, которые идут. Может, даже больше, да. Вот сейчас вот, ну, как бы часть вот в том году у нас вышло, вышли новые проекты. Это вот Мартышкины и Умка. И Умка, например, он прямо вот очень здорово был принят и взрослыми и детьми причем настолько вот у взрослых он вызвал прям бурю там эмоций каких-то и детям очень интересные тоже классные очень персонажи и он такой ну, близок к стилистике советского но при этом учитывая новые тех, тех, технологии, и вообще как раз ну что это все-таки сериал и Конечно, он там по темпоритму, побыстрее, по историям он там. Серьезный. Он очень, да, он смотрится одновременно как бы и э, ностальгически, и при этом он выглядит как современный такой качественный сериал. Вот. Ну да, то есть у нас сейчас только в производстве очень много сериалов уже популярных. Там Простокваш на «Тэфи» получил, в этом году Монсики получили тоже детская А еще
1: мне кажется, я бы сказала, что мы растем вместе с нашей аудиторией. То есть мы начали проект. Вот вы сказали, что у вас есть дети, и они на самом деле очень быстро растут. И мы с ними. И мы прям их сопровождаем, потому что ранжевая корова, простоквашина. Крутиксы, это уже постарше у нас. Ну, 8 да. да. А потом Петей волк. И прям чувствуется, как мы уже такие дружные идем вперед. И, конечно, нам надо осваивать нашу аудиторию. Мы не можем просто взять одну аудиторию, снять один проект и сказать, ну все. Смотрите только это. Ну, конечно. Надо сделать их несколько, потому что, ну как, ну, енотки и оранжевая корова и обезьянки, э, ну, они они разные, потому что у детей тоже могут быть разные вкусы. Это нормально, ну, типа, чтобы проекты были разные, поэтому, а это все требует времени, ну
0: вопрос для вас обеих. Вам э, что интереснее и нравится больше, полнометражное, ну, работать над полными метрами или вот над сериалами там с хронометражом по 7 минут?
2: Ну, я бы здесь не стала делить. Вот я как бы над тем и над другим работаю. Там просто разная немножко специфика. Полнометражная история это долгая история. То есть ты садишься там со сценаристом. Вот сейчас, например, мы тоже там, это экранизация книги, да. Экранизация книги Олега которое... да. Малуша называется. Тоже мне разрешили. Просто девелопмент не весь я могу озвучивать А-а-а. по названиям, поэтому, поэтому я, я да заранее, и, и Юля мне делает страшные глаза. А не просто... выдавай секретов. Нет, такая, типа, можно? Такая, мощная, я у Маши сегодня спрашиваю. Да. И, собственно, ну вот сейчас, например, у нас идет такая разработка. Собственно, она идет где-то сентября. Вот мы разрабатывали там синопсис. Вот сейчас у нас, например, сценарист вышел уже на сценарий. То есть это такая долгая Работы, мы много передумали, потому что эта она, она все равно. Она, ну, понятно, что это не писалась книга под э, анимационный там ну, переделывать другой, да, да, ну адаптация, да, там во многом, то есть понятно, что там много всего идет. Вот. И это прям такая большая, интересная работа над большой историей. Сериал там больше идут, ну, во-первых, Библия, то есть ты придумываешь мир, то есть ты придумываешь с нуля этих персонажей. И дальше, когда начинаются серии по 7 минут, там просто нужно уметь очень быстро... Ну, придумывать или докручивать сценарные идеи, чтобы просто вот делать эти серии как пирожки. То есть, и, конечно, в каждой тоже есть структура. По сути, ну, структура драматургическая. Ну, то есть, три акта, да? как обычно. По сути, там три акта, но разница, конечно, большая, в том плане, что. Там акт
0: по три минуты.
2: Да, ну, две минуты максимум. Вот по сути, делится на две минуты первый акт там две минуты-середина, и две минуты. Ну, бывает, ну, финал. А бывает, что одна минута завязка, дальше, как бы, ну, второй акт, и кульминация. Ну, разница, например, структуры в том, что, конечно, я вообще училась во ВГИКе у Зои Кудри. Это как раз такой адепт нашей структурного обучения. То, что вы там про ВГИК спрашивали. Ну, мы сейчас подтянули своих однокурсников с нами, тоже поработать, Вот Маша Парфенова, например, тоже редактор у нас там сериалов. Я вижу, что вот все люди, которые учились, например, со мной, они все структурные. И вот, как ни странно, ну, многие сценаристы, у нас просто мастера была, которая нас прям долбала, эту структура, и говорила, что структура важна, научитесь структуре, научитесь всему. Мы такие, господи, сколько можно повторять структуру. А теперь мы сами, вот сейчас мы уже там проводим там акселератор, до этого там м- мастер-классы. Я такая, давайте расскажем про структуру, и пусть все еще раз про нее послушают. Вот, я поняла, что мы действительно, это очень помогает, конечно же, и в полном метре, и в коротком. Но я могу сказать, что в полном метре, например, ну вот такая вещь, как мидпоинт, то есть середина сценария, где происходит некий поворот, в коротком метре, поскольку это маленькая такая детская история, иногда она слишком усложняется мидпоинтом. То есть получается, что мидпоинт либо уводит в другую тему, что сложно для ребенка. Поэтому вот мидпоинт, ну, он бывает так, что там есть два плана, просто у героя проблема, он, значит, там выдвинулся ее решать, вот начинается второй акт, и, собственно, ну, то есть происходит некий поворот. Вот. Иногда это происходит просто вот завязка, э, и дальше идет прогрессия усложнений, то есть герой делает ряд попыток, они терпят крах, и это нарастает, как бы напряжение нарастает до кульминации, и в кульминации разрешается эта проблема, и, собственно, дальше развязка. Есть вот как бы такая структура короткого метра, которая, то есть не обязательно там упираться вот в эту вот что должно быть обязательно midpoint там. То есть, по сути, там есть некий мидпоинт. Бывает, что там есть план А такой подлиннее, и план Б зависит, на самом деле, от сюжета. Но важно, чтобы человек, в принципе, понимал, что вы, ну, именно в драматургической истории есть завязка развитие и кульминация естественно в полном метре мы стараемся ну придерживаться этой структуры очень четко я там прям слежу вот не все сценаристы пишут по структуре. Некоторые пишут прям такую литературную, там, 13-15 страниц такую вот штуку, И я сижу там расставляю эти повороты, сама как бы там задаю по ним вопросы. Я просто понимаю, что если пропущен поворот, мы иногда встречаемся с людьми, которые говорят, «Ненавижу структуру там». Ну вот некоторые режиссеры так говорят, что зачем она нужна, она там талант, ну, талантливых людей впихивает в какие-то рамки. На самом деле, если ты пропускаешь структуру, то ты ну, пропускаешь конфликт, и дальше он просто становится просто скучно. Я вот когда смотрю, и мне скучно, я понимаю, что там упущены повороты, что действие не развивается, да, что просто начало все провисать. И это нужно только за этим. То есть никто что не говорит, в этом повороте должно быть следующее. А так, в принципе, если все фильмы смотреть. Но страницей... в вашем пересказе
0: получилось, что как бы именно вот эти 7-минутные истории mm-hmm. их сложнее сконструировать, потому что очень мало времени, все по минуте и.
2: Ну, очень важно, чтобы завязка, так же как и в большом, ну, в большой форме, все-таки она была очень быстрой. А здесь она должна быть прямо вот в первую минуту, или ну, буквально вторая там, минута. Потому что если не завязать конфликт, иногда я встречаю, что завязка в конце, например, сценария или в середине. То есть до этого они все ходят, разговаривают, там могут быть шутки, но как бы действие провисает, конфликт не завязывается. Ну, в авторском кино там другое немножко взгляд, вообще это образная штука, именно вот анимационная особенно. А в сериальном, конечно, тоже нам важен конфликт и... Все то, чем у нас там... На
3: примере анимационного сериала Чечмяуч. Анимационного сериала про структуру рассказать. Mm-hmm. Вот на примере первого эпизода. Знакомить зрителя mm-hmm. с... за минуту с героями. Вот. No, там, может, yeah. достаточно ловко сделано.
2: Mm-hmm. Я просто была редактором этого проекта, как раз когда пришла. Вот э, вместе месяц Сараджива коровой, и я просто подключилась на третьей серии. Поэтому, если можно, я бы с нее. Можно встретиться. Да, познала. я просто
3: прочитал. Вот э, если Яблочная планета. А, еще... это, это мой
2: сценарий. Просто вы просили сценарий прислать. Но он вышел тоже второй сезон. Могу на этом примерить. Да,
3: если на этом примере тоже. Вот я читаю, мне меня героя сразу понятные, Вот как э, прописать так, чтобы вот, за один лист и познакомиться с героями и узнать, к чему собственно будет двигаться сюжет.
2: Это сериал про девочку и ее волшебного кота, который выполняет два желания в день. Вот только два и все. И, собственно, эта девочка все время пытается решить свои проблемы с помощью волшебства. А кот, поскольку он кот, у него своя логика, он понимает, что это волшебство не так, из-за этого происходит э, конфликт комедийный, из-за этого девочка попадает в еще большие сложности, то есть происходит усложнение. Дальше э, девочка в результате, как правило, решает проблему свой, сама, а не с помощью волшебства. Вот. И как бы. Ну, второе желание там оно может появиться как усложнение, может отменить первое, если девочка уже решила свою проблему. Ну, то есть девочка получает некий урок в результате. Mm-hmm. Вот Маруся и чуч это кот. На самом деле мы вдохновлялись немножко старым мультфильмом чуче То есть там кот немножко даже похож, Чуч-миуч появился оттуда как бы от миучело немножко. Mm-hmm. Ну, собственно, вот этот э, сценарий. Э, про то, как Маруся взяла у мамы яблоко. Мама сказала, помой, пожалуйста. Она сказала, да, помою, хорошо. Но не выполнила свое обещание. То есть, ну, ей было негде во дворе там мыть это яблоко. Ну и ее друзья стали говорить, что там живут страшные бактерии. Ты сейчас как бы будешь есть яблоко вместе с ними, грубо говоря. вот И она такая говорит, блин, что же мне делать? Ну и тут под рукой находится мяуч. И она решает решить хочет решить проблему с, с помощью волшебства, она говорит, сделай так, чтобы я увидела бактерии, потому что я их не... А, они типа невидимые, я, значит, их не могу там смахнуть, ну, там, типа, шутка была, что с <laughs> вот Я бы их увидела и как бы вот э, просто от них избавилась. Ну, и Мяуч понимает по-своему, он переносит э, Марусю на яблоко, то есть он уменьшает ее и ее друзей, и они все оказываются типа на яблочной планете, и там они видят микробов, вот. Ну, дальше как э, сценаристу мне было важно показать, что то, что потом яблоко помоют, это не убийство.
3: Вот как раз таки хотел спросить, как вы так ловко сделали, что?
2: Я, конечно, было такое мнение, и поэтому дальше я как бы придумала, что они там живут как некое племя, это бактерии, у них есть типа вождь который, значит, обещает, как и Маруся тоже, ну, любит давать обещания, что, значит, будет вода, значит, что вообще эти бактерии, они как мечтают плавать в воде, ну, вот они застряли на этой яблочной планете на сухой, никто ее никак не помоет, это яблоко, вот, и они, значит, там стоят и там просят дождя, то есть у них какой-то там шаманский как бы обряд, и тут появляются наши герои, вот, и они все пугаются, думают, что это нашествие <смеш> инопланетян там каких-то или других бактерий, вот, а те говорят, мы люди, они говорят, мы людей только в сказках как бы читали про них, вот, и, собственно, ну вот получается, что вот это завязка, да, что завязка конфликта, что героиня отказалась мыть яблоко, но пообещала и решила, ну, решить эту проблему с помощью волшебства, и, ну, и поворот, что... Героиня оказалась в результате на этом яблоке. Вот. Ну и, собственно, это не то, что она просила, на самом деле. Это вот ну, как бы начало второго акта получается. Mm-hmm. Вот. Дальше, как бы, она слышит про их проблему, они, ну, они знакомятся, и как бы ребята кричат: что Вот, мы нам ощущал дождь, а вызвал этих бактерий. Вот они все знакомятся. И Маруся такая вначале, ну, он, это просто в ее характере, она такая, а, сейчас я решу эту проблему там, мяуч, там, и хочет попросить его наколдовать дождь. А, но тут а, у него же всего два желания. И ей напоминают друзья, что ты просто не вернешься потом домой, так и останешься жить на яблоке тут вместе с бактериями. Вот. И, а, но она уже пообещала, и бактерии, а, ну, как бы это, получается, такой коротенький плана, прям вот он на страничку. Вот, А дальше, значит, бактерии, э, ну, микробы точнее, они решают, что вот теперь наш новый, значит, вождь, который нам пообещал, вот она-то даст нам, а этот только обещает, ничего не делает. И они подхватывают Марусю и говорят, о, ты наша теперь королева. И Маруся такая, ух ты, я королева. Ну, я немножко поиграю в королеву, как бы, а потом расскажу правду. И дальше Маруся как бы играет в королеву немножко, вот. Но дальше возникает проблема, собственно, э, что на яблоко пытается залезть в гусеница, и они просят королеву решить эту проблему, и она понимает, что здесь уже нет пути назад, как бы нельзя уже вроде как отвертеться, вот, и, ну, собственно, там происходит некая кульминация такая, что она помогает там с помощью своих друзей, это я, ну, как бы избавиться от гусеницы, чтобы она там убежала куда-то в траву, ну, и в конце она, во-первых, она понимает, что здорово выполнять свои обещания, что-то она пообещала, как бы и выполнила, и дальше она ну, понимаешь, что она не может как бы решить их проблем с водой здесь, поэтому она им признается, что она никакая не королева. Но она решит их проблемы, когда вернется домой, собственно, и помоет яблоко. Вот. Ну и собственно, она возвращается. То есть, второе желание Мяучи это как бы уже после того, как героиня сама решила проблему. То есть, волшеб... она решила с не Ну и собственно, они возвращаются, она моет яблоко и делает там свои какие-то выводы. Вот. Но ну, здесь, в принципе, есть так, так Ну, как бы есть некий план А и план Б, но, но, мне кажется, здесь скорее это все равно некая прогрессия, такое усложнение, то есть здесь не настолько вот он четкий этот внутренний поворот, чтобы вот он так переворачивал как-то историю с ног на голову, но просто для детей это как бы сложно
3: само уже готовую версию не видел, но мне было жутко интересно читать, когда я читал, они переместились в яблоко. Было представление, сейчас дети же увидят ужасных этих микробов, сейчас все испугаются, они начнут убегать в лес, а там кардинально все не туда пошло, и я еще больше удивился. этому сказал: "Блин, это классно, потому что в моем представлении это ужас было, а тут они сделали классно, а тут еще подняли ее поворот вообще в другую сторону, но тут она стала королевой, микробы такие классные, но чтобы дети понимали, что да, есть микробы но их, ну, эти микробы показаны, то есть не, не ужастиками, но, но в таком детском восприятии. А дальше еще больше удивился, когда <свят> этих микробов просто <свят> вроде бы смыли, <свят> а, по факту это для детей там, как, помогли попалили микробов, чтобы они там водичкой.
2: Ну да, они на самом деле в мультфильме плывут на таких матрасиках, как бы разноцветных, как вот, знаете, там в бассейне или в парке и такие, ура! И этот им говорит, там ну я же обещал, <свят> и выполнил, там дождь пришел, то есть там такой немножко смешной правитель, такая пародия немножко
3: очень классный текст читаю и вижу как быстро все меняется и меняется очень прям ловко все поэтому было интересно как все это прописывается ну про
2: страшное то что вот, ты говоришь мы на самом деле это же дошкольный сериал вот и мы в дошкольных сериалах не пугаем как бы детей то есть мы вообще максимально уходим от эмоций ужаса, то есть никаких там криков, выпученных глаз, когда они там в ужасе кричат. Mm-hmm. Вот. У нас бывают такие серии, такие на грани немножечко страшилки, но мы всегда стараемся это перевести в юмор. И как раз вот с бактериями был такой да, момент, что они не должны пугать, что они должны быть смешными просто. И, как правило, мы стараемся именно через юмор решить даже какие-то такие. Mm-hmm.
3: Это я очень оценила после того, как прочитал, я начал смотреть, но ну, чтобы найти этот выпуск, нашел с первое. А там как раз-таки про дом, который со страшилками, ну, легенды какой-то вокруг. И они туда заходят, и там совершенно друг, mm-hmm. другая ситуация, и они в другой там, обстоятельствах оказываются. И это тоже классно решено. То есть для детей у меня... Кажется, это самое лучшее, что они могут увидеть, мне кажется, чем представить себе страшных каких-то монстров, они будут пугаться, но ничему не учат. Ну, то есть, тут и больше образовательных моментов много, в этом, мне кажется, плюс большой.
2: Ну да, я помню, я в детстве увидела какого-то страшного монстра и потом боялась ночью спать. Поэтому Пора по нам, деле.
0: увы, закругляться. Но последний вопрос. Кстати, от большого любителя монстров. Да, от большого любителя монстров и человека не чуждого анимации, создателя э, сериала Troll Hunters для Netflix и «Пиноккио» Гильерма Дель Торо. Вопрос скорее к Юле, хотя, я думаю, и к сценаристам он тоже относится, но здесь он говорит о режиссуре. Миф о режиссуре — это миф о контроле. Реальность в том, что лучшие наши работы получаются тогда, когда мы напуганы. Приходится вступать в переговоры с реальностью и говорить ей, что все будет, по-моему. Вам помогает страх или мешает работать? Вас мотивирует? Да,
1: конечно. Да. Но он всегда дает какой-то толчок хороший. Пинок, я бы даже сказала. А, ну, по-разному Наверное всех мотивирует страх. Ну, например, его... вы
0: делаете сериал много сезонов. Вы примерно понимаете, о чем там сюжет, то есть уже все прописано, а потом вы втягиваетесь в какой-то не знаю, полуметражный фильм в какой-то новой, не знаю, технике, в которой вы раньше не делали. То есть то, то чего вы точно раньше не делали, и это вас мотивирует? Да. Или да. скажешь, не, лучше еще сезончик, там что-то
1: простоквашино с ним. Нет. <свят> я, я, Меня мотивирует все новое. Ты вообще, я просто на самом деле скучный человек, чтобы вам отвечать, потому что я правду очень люблю. Нет, я в том плане, что да, я очень люблю анимацию. Я вот не могу поспорить и сказать, что типа вот это не анимация, это недостойно, ничего. Нет, и как раз таки в этом плане мне нравится все, И это очень здорово, что когда появляется какая-то идея, она обретает какой-то сумасшедший облик, и там, я не знаю, давайте сделаем полный метр, а давайте сделаем еще вот это, еще вот это, вот это. Мне это нравится. То есть меня это мотивирует. Ну, то есть вот я прям за все
2: опыты вот прям руками и ногами. Мария, вас? Ну, я бы это не назвала прям страхом, я бы назвала это вызовом каким-то. Что если что-то новое, что-то не делал, конечно, есть такое немножечко волнение или ну как бы ну, у всех выход есть... из
0: зоны комфорта
2: какой-то. у всех есть мысль а вдруг я не потянул там у меня не получится когда ты начинаешь этим заниматься на самом деле может это зависит еще правда от какой-то ну, психо... психики там, человека, восприятия. Я люблю как бы вызовы, и мне выход из зоны комфорта... Я вообще, как бы, вы знаете, есть какой-то мем, там где, э, там, где какой-то волк ловится просто в дверь, за которой находится зона комфорта, и, хоть бы раз там побывать. и мне кажется, что я, на самом деле, как бы, я еще до этого журналистом была, и просто я настолько привыкла не находиться в зоне комфорта, а всегда как бы что-то новое пробовать. Что мне кажется, мне будет просто скучно, если у меня будет один сериал, который будет длиться 150 лет, и все там будут правила игры понятны, и не нужно будет вообще там просто. вот... У меня есть ну, знакомые сценаристы, которые с удовольствием клепают как бы, какие-то вот эти там докудрамы или еще что-то. Я не, сейчас не осуждаю. Я просто говорю: что им нравится. Ну, как бы им интересно вот сидеть и вот как бы делать что-то по накатанной. Вот. Мне по накатне становится скучно. То есть, на самом деле, у нас даже есть такая, вообще такой момент, что ну, или наблюдение, что иногда э, редакторы, которые ведут там пару-тройку сезонов, немножко выгорают на, сезон, на проекции, и тогда Тут их лучше перекинуть, причем, да. да. Ну, вообще да. в анимации есть такое, потому что там идет огромный поток, написать ну, 52 серии там, или 26 серий, ты просто на огромной скорости там должен делать там по ну, три-четыре сценария в месяц. Вот. И редакторы у нас очень вкладываются творчески, как на сценарном уровне просто, на самом деле. У нас, как можно поняли, все это мозгоштуру, это все как бы общее, и он... Там редакторы переписывают, и дописывают, и там все штурмят, расшучивают. Поэтому там всегда, конечно, что-то новое. С одной стороны, каждый раз новая история, она каждый раз новая. То есть каждая вот из этих вот коротких историй.
1: Ты ее любишь, обожаешься. Да, при
2: этом, наоборот, тот, кто работает на одном проекте, он начинает просто с ним настолько срастаться. Я вот когда Умку, например, передавала в производство, я ее просто с трудом оторвала от сердца. Да, и до сих пор я прям для меня прям такой родной проект
1: выращенный. Ну, страх, наверное, он есть, но он mm-hmm. такой, э, ну, попробовать. Ну, то есть, э, вот такого, что ты сидишь так, и что боишься. Что ты
2: не этого делать, да.
1: Нет. У нас наоборот, мне очень нравится, что в студии сейчас э, есть такое, что э, ну, такой. мы как одна, одна огромная семья, и каждый может позаниматься, чем хочет. То есть, например, э, художник на одном проекте э, несколько лет и понимает, что ему хочется порисовать что-нибудь другое. И он такой, а можно я вот тут порисую? Мы такие, клево давай попробуем. И это очень важно, потому что действительно есть такое легкое выгорание. Не не потому, что там как-то вот сильно все вот так упоролись, что прям невозможно. Нет-нет, просто действительно замыли... Ну вот я про художников. Замыливается глаз. И хочется просто порисовать что-то другое. А мне кажется, круто, когда... Ты обожаешь свою работу и горишь ей, поэтому, если есть возможность все время пробовать что-то разное, супер, ну, страшновато, да, вдруг не получится. но а потом ты
2: пробуешь и такой, да нет, нормально. Ну, наверное, это как раз тот: ну, если ты чувствуешь что такое, в чем-то сомневаешься, то... Это как раз тебе дает силы действительно постараться и как бы вложиться в это. Потому что если ты такой, а, нормальная фигня, я уже делала там подобное, сделаю опять ну, это будет немножко наплевательское отношение, а вот это волнение, а, это, да, наверное, согласен, признак да. того, что ты, как бы, серьезно относишься к делу и, как бы, пытаешься взять эту какую-то высоту там. тебя, я просто слушаю. Пойдем в сценарий писать. Я
1: буду писать, а я буду смотреть.
2: А я научусь рисовать. Слушай, я тут попробовала рисовать, тут вот ржут над тем, как руки рисуют в Миджорни. Я решила какой-то скетчинг. У нас, на самом деле, все пишущие люди начинают что-то рисовать, а вот сейчас рисующие начинают что-то рисовать. А, да, вот. да. Я пытался нарисовать руки <сих> и поняла, что я рисую как миджорни просто, кайф, вот эти
1: шесть пальцев, кайф. Такие, кайф. пальцы-сосиски. Мне нравится, как там руки <сих> получаются. Я <сих> прям смотрю на них и думаю, боже, <сих> это же
0: гениально. Не пугают <сих> вас <сих> нейросети, <сих> что они все сами рисуют?
1: Нет, конечно, меня не пугает. Это, опять же, как э, потом появилось телевидение и сказала, кино больше не будет. У нас тут телевидение. Да, да, да. да, да. Меня нейросить не пугает, она меня, наоборот, очень радует, потому что, смотря как к ней относиться, опять же. Я, например, как художник мне нравится, очень нравится. Потому что, когда, например, запускается какой-то проект, или я что-то придумываю, или что-то хочу нарисовать, я начинаю... Можно использовать как Да, я начинаю искать, составлять ноутборды, все это между собой компилировать. И дальше какое-то время я просто компилирую... Ну, там разные задачи бывают. типа Собираю что-то из ноутбордов, чтобы ощущать вот этот нащупать. Клево ты можешь э, набрать какие-то вещи, и тебе что-то дополнительное, ну, придёт, там, к твоей идее. Классно, это еще один классная инструмент. штука.
3: Вот я недавно открыл у себя там бот Нейерсит есть, туда закидываешь описание чего-либо персонажа, либо местности, и он, этот Нейерсит тебе рисует э, картинку там, no. человека. Я подумал, я долго там Хожу там знакомым, говорю, нарисуй-ка мне раскадровку. У меня там вот такой сценарий для такой, там, короткометражки. <связать> вот я сейчас такой подумал. Думаю. Но я могу просто все это описание залить туда, если меня устраивает, либо подкорректировать текст. А они просто вот все эта картинка тебе выдает и используешь как в качестве просто этого, раскадровок.
2: На самом деле, это классный выход для сценаристов, в которых нет художников, вот особенно в uh-huh. анимации, вот для uh-huh. новых проектов мы прям даже советуем. У нас вот сейчас, собственно, Маша Савиных, там креативный директор, в мудборд ставил, очень классно, как раз, который тоже нарисовал, как по описанию тоже. Но, но вообще это супер выход, потому что правда в анимации очень важно как бы какую-то атмосферу mm-hmm. создать, она тоже создает. То есть ты, ты не можешь просто найти плюс, это надо занять человека, не каждый это бесплатно будет делать, если ты не умеешь рисовать. У меня всегда была эта проблема, когда вот я начинала в анимации, вот, и, ну, Миджорни, или Референс, просто, ну, раньше mm-hmm. все Референсы искали, а теперь может быть что-то такое уже вот, под твой все-таки ТЗ. Сделал, представлял... интересно, там ä, я закинул текст, нейросеть
3: выдает mm-hmm. очень мрачное, темное, светлое, и что-то такое яркое, и что-то нейтральное. Mm-hmm. То есть можно из того, что ты вот, закинул вот это описание, тебе выдают и можешь выбрать, какой тебя устраивает, ты выбираешь, и еще варианты к этому. Mm-hmm. Мне очень понравилась эта штука, я подумал, блин, наверное, это прикольно. Отнимает, наверное, у кого-то хлеб, а может и нет. Но... Не, ну для презентации mm-hmm.
2: человек, особенно вот сценарист в котором нужно что-то в презентацию вставить, это супер вообще выход. Я как художник скажу,
1: что у не не отнимает хлеб.
3: Это классно, классно. Тогда. Mm-hmm. Ну то
1: есть это просто классный инструмент. Это как появилась доставка еды. Ну, там, вот, у нас в городе появилась. Клево, это, у нас теперь появились доставщики, новые рабочие места. Да. Таким образом, вы, придумывая какую-то идею, можете свой ощущ, лучше описать и передать художнику, с которым вы хотите работать. То есть, например, вы иногда встречаетесь с художником и, и говорите такой, думаю, что-то не понял, что я хотел. Потому что у вас язык, например, у вас языки разные. Ну, то есть художник, он визуал, он представляет, а вы по ощущениям, ну, как духи. Ну, типа, есть просто духи вкусненько пахнут, а есть верхние ноты, нижние ноты, такие ноты, древесные, такие, такие. И по описанию вы можете, ну, в голове представить, если вы там слушались ароматов, вы можете представить запах. То же самое и здесь. Например, вы не можете объяснить художнику, вот вы не нашли общий язык, а вы пользуетесь ИИ, И, и, собственно, она помогает вам что-то почувствовать. Может быть, в другую сторону, может быть, вы с художником к другому придете. Но первый вот этот connect, он, по-моему, очень крутой. Ну, класс. Я очень рада. Я как художник рада. У меня никто ничего не отобрал.
2: же, наверное, не будет? не вечно дорабатывать, Вот Сколько будет дорабатывать художник? Да, да. Наверное, это сложно. Тут
1: зависит от человека. Если человек увидел вот, 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 как там, и
2: сказал, вот хочу вот только так. Ну, плюс ты же вот видишь, например, я вот вижу, что вот все, что вот покажи мне любую картинку Миджорни, я узнаю, что это ее картинка. Да, и это все, да. что она рисует, вот весь спектр всего типа разного, да. все равно видно, что это одна стилистика. Ну, то есть, в смысле, не стилистика, а как-то одна, одна рука это сделала. Но ты
1: насмотренная, ты можешь. Знаешь, это же вот люди, вот, например, никогда не был в музее, не видели картин. Угу. Они как бы картины висят. Наверное, один рисовал. Ну, ну, им
2: кажется, что это разные люди. Ну, я не знаю. Мне кажется, что прям видно, что вот то, что сделал Миджорный, прям видно это вот рука Миджорний. Там дальше вот, вот они рисуют, он им уже разные цели ставит задачи, да? И он рисуется на совершенно разные темы. Но я каждый раз вижу прям вот, что это одно и то же. И если это делать, например, если только Миджорни будет делать, грубо говоря, анимационный мультфильм, они все будут одинаковыми. Да. И это, мне кажется, вот один ну, может быть, например, такой. Да. А дальше уже, ну, типа... Ну,
1: потому что у тебя же там прописано такой свет, такая тень туда-сюда. Вот это мы от этого берем. Вот это от этого, ну, типа, как художник. Вот этот художник любит, чтобы у него... Ну, вот, э, дельтора. Он, например, любит, чтобы у него был композ оранжевый синий ну, у него вообще картины такие ты вот вот включишь фильм, такой, а, это Дель Торо. Ты можешь даже посмотреть одну сцену. И вот это почерк. Да. Да, да, да. Ну, то есть, конечно, у всего есть какой-то стиль. И в том числе у ИИ тоже.
3: А возможно, это, ну, я читал, что за последний год атака сильно развивается вот эта нейросеть. Представьте, что через год-два-пять будет. А. Вот интересно, ты вот, совместить то, что сейчас там какие-то компании разрабатывают искусственный интеллект и дать возможность нейросети соединиться с теми возможностями, которые имеют там Другие там, нейросети, что там, те же движки там, да, движок, там же у него только скелет там условно, да, а этот еще может рисовать, соединить все это вместе. Вот я анимация рисует по твоему сценарию.
1: Конечно, можно, это может быть эксперимент, но смотрите, я как-то однажды ездила такси, ехала на такси, и у меня попался очень классный дяденька, он забирал меня как раз от студии. Я сажусь, и он такой... Ну что вы там рисуете, да? Я говорю, да, рисуем. А что вы там как раньше? Я говорю, как раньше, только на компьютерах. А что вы рисуете? Я говорю, ну как анимацию. Он говорит, не понимаю. А что, нельзя написать программу, чтобы она делала анимацию? Ну что там? Я говорю, ну, например, какую анимацию? Он говорит, «Ну, вот человек шагает. Что, нельзя написать анимацию? Я говорю, ну подождите, какой человек толстый, худой? Маленький, высокий, длинный, старый, молодой, веселый, грустный. он такой, он такой: едет такой. Да. Ну нет, ну вот, например, вот руку поднимает персонаж. Я говорю: хорошо, какой? Толстый, худой, молодой. Мальчик, девочка, старик. Он грустный, не грустный, больной, здоровый. Какая у него рука? Длинная, короткая, маленькая. Он такой, едет такой. Ну а вот и, и вот понимаете, ну как бы, ну как бы вот макап – это тоже актеры, понимаете, то есть ну как бы э, э, вот эта составляющая э, ее не пропустить, так же как а давайте снимем мультик без сценария, мы просто что-то будем снимать. Да, есть э, ненарративная анимация авторская, это тоже искусство, но там как бы идея, давайте снимать такую историю, поэтому может быть, я ошибаюсь, может, через пять лет вообще все снимут. Мне кажется, пока
2: ТЗ пропишешь вот это вот худое, да. то да, уже да. нарисовать проще за это время mm-hmm. вообще на самом деле. У нас вот мы иногда штурмим, у нас художники одновременно рисуют и присылают нам уже. И даже сегодня коротенький аниматик прислали. Mm-hmm. Могу показать. это уже не вот, нарисовала. Mm-hmm. А, о
1: боже, это потрясающе. На
2: мозговом штурме, да.
3: Хорошая практика. Пока обсуждается, что-то уже параллельно рисуется. Там, и это, ой, ну да вообще, да. да. Классно.
2: О, это вот, вот просто она нарисовала как бы, пока в процессе. То есть мы только обсуждали какие-то сцены, вот у нас уже есть.
0: Классно. С нами были арт-директор студии Союз мультфильм и режиссер Юлия Евдокимова и шеф-редактор девелопмента мультфильма, сценаристка Мария Черницына. Большое спасибо за то, что ответили на все наши
2: Мы были рады, нам было приятно. Да, было очень интересно и душевно.
0: Спасибо большое.